0: Передача «Ноев Ковчег». Авторы: ведущая – Лидия Чера. Оператор – Инга Беделла. Недавно Управление охраны природы провело экскурсию по реке Салаце, одной из лососевых рек Латвии, под руководством гидробиолога Яниса Байнискиса. Будьте любезны, расскажите, как это все проходило.
1: После окончания целый день на шапной кладе, день ерудже, с одной стороны, пьет Десмит, интересный, даже давайте этому группу, когда я гуше я верный, когда с
0: Можна ли было посмотреть, что происходит с Ласосем Фрике?
1: Да, конечно, если мы скатаемся в Балтии, то есть, например, Звезды, Сома, Упэс, все, как и от Упэс, это все, как и от Аугшу, но, если мы скатаемся в альтернах у Диенвиди, то есть Ласшупа, то ситуация есть слегка, что мы sažuot 22,5 diū pie tūks to kas noās uz jūru baroties vis par potenciāls ir trīdesmit tūkstoči bet atpēdėja iz produktīva pau bijūsi ditūkstoši seši procent bet bet tam ir atpis sasnekti pieddesmt procent noši į un šo tie bija tikai 6 000, kas ir 20%. Turpia vainas droši канал viens <gri> vienīgs apsākkla. bet domāms ska nozīmī, kā kad varēt būt tieši vietu degradācija, tas ir visā, latujā šāda problēma, kad aizizaug 16 vie jo mūslu uppas, la izs supnau tādas tepis tās ir vaiāk līddzinu no upes atcaviš куда kompleksiem, kura las varnonātu atvoju materiā. Так как вот перспектива, как популяция откоптись, варету и рю, а сейчас батаре салат а актив дарбоя свита есть махшие клуб салат красный, как свидц, что а изолгуша деградает, то на это вету vietas. фактор он я варит пага, еще разгадывал, сколько винь пять-четыре, еще ну вар аукс педена, уден строил, туда даже имеется раздаем, и в этой модели также есть на те, что в связи с этим, когда у нас растут лошаины, которые не klājются то есть эти квоты также были отобраны. Растущий Апельс. Макс, тебе еще
0: Можно было видеть, как
1: лосось идет на нерест. Я, и он, ведь за что, бедно я у та что блика девин и те лаш и упас енак тайфка это что Laši nāk, nāk arī Tā kā ceram, ka tas apjums arī būs nekā pagājušo gadu, jo pagāšā gadā uz nāskumu automātiska zilju Узнал что бедно, tas есть я мисс усарающий, чтобы мазоемская эта море будет, gadā есть когда дилетуса шастаем в ценяга, да, би галжам, земсвуденслименсон карстовая сорад, такая би леты ва, я мазо лизди вот и вон чем-то двадцать бутар и тем лашем, когда отгрызство, спагаешь, когда узнал что бета вета редзаем ветак в этом группу лашус,
0: так что мероприятие удалось.
1: Я, я, я.
0: Спасибо большое. У нашего микрофона был гидробиолог Янис Боинскис. Ну а теперь короткий перевод. В мероприятии на реке Саваца участвовало около 50 человек. Были семьи с детьми и молодежь. Прослушали вначале теоретическую часть а также приняли участие в атрактивной части экскурсии. Если посмотреть на шведские и финские лососевые реки, то у них все хорошо, что не скажешь о наших реках. На наш взгляд, река Салатца одна из самых продуктивных благодаря местному клубу рыболовов. Потому что именно они занимаются очисткой и обустраивают места нерестилищ. Принято решение запретить отлавливать лосось во время хода рыбы на нерест. И за этим следят. Наши реки не совсем традиционные быстрые лососевые реки. Они со временем зарастают, но это можно и нужно восстанавливать. Температура воды сейчас уже приближается к идеальной. Это 7 градусов. Сейчас 8-10 градусов. Но лосось уже идет. И таймень тоже. И надеемся, что это количество превысит прошлогодние показатели. Автоматический рыбный регистратор, который стоит на реке в прошлом году, зафиксировал лишь 301 лосось. Но это был засушливый год, и очень был низкий уровень воды. А так есть повод, что в этом году будет больше. Так что считаем, что мероприятие удалось. Гандрис Уртанс. Речь пойдет сейчас о реке Салац, как о лососевой реке. Но ведь сколько рек в Латвии, это же, наверное, даже и не пересчитать. Но почему-то лососевых только несколько. Сколько у нас лососевых рек, и почему туда лосось заходит, а в другие реки не заходит? Объясните мне эту причину. Лосось, как и люди, он очень выборчив. Лосось, Привередливая рыбы. рыба, да?
2: Да, рыба, которая нуждается очень высоком качестве природы. И, к сожалению, за последние столетия человек ухудшился в эти условия, потому лосось может войти только в нескольких из них, и грязь не пойдет. То есть это уже выборочные реки? То есть это уже выборочные Притом у лосося и у кумбжи еще есть такой аспект, как называемый холминг, это холминг, Зол реки, в которой он родился, он возвращается в тот регион, пытается попасть в ту же реку, где он проводил свою юность. И это еще один аспект, что если люди испортили условия в реке, выстроить дамбу или пусили там сточные воды. И в нашем случае даже если на водосборе очень большая разработка, тогда... В реку попадает много мелких частиц песка, и, и они застревают те участки, которые пригодны для потому что, опять, это биология сасема и кумжи, что они могут нереститься только в реках, где быстрое течение, где течение не резко заливает свои икры. Греви, и этот гравий промывается в свое время не простой водой, а холодной водой, которая богата кислородом. И такое промывание и помогает его развиться как нормальной кардаевской рыбы. И если человек своей деятельности эту гравийный и каменистые участок перекрывает, Ночь. Да. Из, из сельского хозяйства смываем от сельского хозяйства и есть разработки так, да, таких рекорд даже если лососовые смогут икру оставить, не спиться то в любом случае рекорд будет очень и очень небольшой потому что икра просто
0: не вылупится она
2: погибнет погибнет. Так что опять эти реки, они очень ценные. И рыбы такая ситуация не только в Афиде, и по всему Балтийскому морю и не только. Очень в многих случаях эти нерестовые участки очень маленькие. Иногда даже только пару сот квадратных метров. И случаи случае реки Салатова она считается одной из самых больших естественных рек нереста лосося во всей Балтике. И всегда людское развитие идет руку в руку с в тем, что нужно
0: природе. Экономика и экология хотя начинаются на одну букву. Да, к сожалению, мы в своей спешке видим
2: только большие вещи, и не обращаем внимания маленьким вещам. И в этом случае, опять, если мы уже заговорили о лососовых реках, то я хотел отмечать еще один аспект лекарства, как и остальные лососовые реки, немного напоминает термин француженка. А -а -а. Когда мы говорим француженка, мы думаем не только о походке, о прическе, о запахах, о диете, о многих вещах. Это такая река француженка, которая воплощает в себе очень многие свои которые мы благодарны, и которые и мы замечаем точка тогда, когда их больше нет. И из таких вещей, например, способ реки самоочищаться. Да. И самое главное, что в таких и в таких местах, которые угодны для лосашовых, происходит очень-очень высококачественное самоочищение вод. И том-то дело, что каждый такой участок очень важен не только для рыбы и для очищения рек. И в нашем случае даже один из таких компонентов, где мы не задумываемся насчет даже изменений климата. Такие быстрые и лососовый рек, где заменяются быстро текущие и более медленные текущие участки, они очень интересный местный климат, потому что быстрый поверхность воды очень много раз увеличивается, даже в сотни раз и в таких местах, где полыхает и вертит и крутится там и кислород, который нужен не только для рыб, но и для беспозвольностей. И даже бактерии, которые в кислороде могут наиболее эффективно очищать реку, воду. Еще один вариант. Даже когда сейчас осень, мы смотрим реку утром или вечером. Иногда мы даже реку не чувствуем, но мы видим облака туманов. И эти облака тумана, опять, редко мы задумываемся, что такой туман, это опять, как будто благословление и прибрежная часть, потому что прибрежная часть такой утренний и вечерний душ дает способность земле быть более подородной. И опять, цивилизация Египта была от, зависела от реки Нила, от его долины. И даже маленьких рек есть такой же эффект, которого мы часто не замечаем, потому что маленькие есть маленькие. Иногда мы обращаем внимание только на большие вещи и не обращаем внимание, что эти большие вещи очень часто складываются от очень маленьких-маленьких вещей. Так
0: что Рыба – это только один аспект, про который много говорят. А сколько вообще лососевых рек в Латвии осталось? Можно как-то вот. определить? Я знаю, что Салата признана пятой лососевой рекой. То есть по величине и, наверное, по количеству лосося, которые заходят в нее. Считается, что более-менее семь лососевых рек.
2: Но в том-то дело, что иногда на короткую руку Ласаси редко заходит и более маленькие реки, и они там заходят, но не растят, они а все-таки дали почитание рекам, от которых они сами вышли, Вы родились, да, вышли. река Гауя Вента, даже низовые реки Долгова, Салаца, потом если и более-менее там Сатупы, Рива, которые сейчас числены, и не каждый год заходит.
0: Ну, потому что лосось – рыба крупная, все-таки там уже должно быть глубина какая-то.
2: Это опять
0: разница.
2: Лосось и кумжа. Кумжа заходит даже очень маленький, даже заходит в медиурированные участки низов, были маленьких рек. Ага. А лосось все-таки... Рыба кородевская, она чистая, ниже своего достоинства заходить да, в таких малых реках.
0: А на какой год
2: лосось начинает не нереститься? Считается, что Влад, он два года живет в реке, потом три-пять лет живет в море, и потом возвращается на небо, опять в свою реку. Семь-восемь лет ему Семь-восемь лет, да. Да. Видим, что это такая чувствительная вещь, что если за эти семь-восемь лет там разработка и сельское хозяйство пару лет живет на короткую руку, как да. выходит, так выходит, то даже за 5-7 лет такого короткого периода опуляции лосося может стать очень маленький стала -то тоже. Местимость реки Примерно тысяч мальков, которые уходят в море. Это уже не майки, это уже после одного-двух лет. Это, это, это много. В да, последних годах в Салате было только 9, и насчитано было 9 из шесть тысяч мальков, которые идет в море. Так что выйти из Салата могло бы даже в три раза больше лосося.
0: А потом, после того, как он отновистится, он идет назад в море. Да, он идет в море, и очень
2: многие погибают, и да. море их вылауливает, потому что латвийский лосось идет в море очень часто в район Поискового побережья. И мы знаем, что... Поляки очень активно да, отлавливают. У кого это выгода, у, у кого это потеря, конечно, да, лапти, для нас это потеря, потому что каждый сос, который возвращается, он выкладывает несколько тысяч икин. Так что каждый, который свободно ушел из, мог свободно возвратиться обратно реку своей молодости это большая ценность особенно таких условий когда интенситет и качество видов ловли рыбы увеличивается, не только море даже и любительская ловля тоже много и сейчас хорошо что наша законодательство разрешает только оставлять рыбы которые выше 50 сантиметров лосососовые, и при и только тех, у которых есть лицензированный ловд.
0: Спасибо большое. У нашего микрофона был гидробиолог Андрей Султанс. М. Бойко встречались, мне кажется, не так давно, недели три назад или, может быть, месяц. И он говорил, что птичья миграция вроде бы как еще и не началась. А сейчас вот у меня такое ощущение, что она уже закончилась, потому что птичьих голосов практически не слышно, скажем так. Дмитрий, что, миграция закончилась? Да, надо
3: сказать, что Такая странная осень, и некоторые орнитологи сказали, что у них эта осень останется в памяти, потому что непонятная миграция. Точно, непонятная. Да, я думаю, что это все благодаря вот такой все-таки довольно хорошей погоде, потому что ветров было мало, даже может там несколько дней таких очень-очень ветреных. осадков было тоже мало. Ну, наверное, как в какой части Латвии, но было меньше, я думаю, чем обычно. И поэтому тогда нет вот таких аномалий, скажем так, или ветра большого, или осадков. Тогда птицы, конечно же, летят, скажем, сегодня понемножку, завтра по чуть-чуть. И так они шаг за шагом, ну, мы их не замечаем, а они пролетают и пролетают. Но на данный момент, кого мы можем наблюдать, это стайки. Яблоки все еще мигрируют, чужие довольно хорошо летят, скворцы еще много где встречаются. Появились, кстати, уже такие зимние гости наши, чечетки, и uh -huh. кое-где уже свирестели. Так что уже вот такая ситуация тоже интересная, что все меняется. Наши практически все улетели. Конечно, можем наблюдать еще и таких больших птиц, как и гусей, и лебедей. Так как еще нет льда и снега, то, конечно же, и уток еще довольно-таки много. Но что касается гусей, тоже такая странная ситуация была, что внутри страны мало кто их наблюдал, так видел, очень много, потому что когда максимум гусиной миграции, когда они так по-настоящему летят, то можно слышать всю ночь или да. днем тоже, стаи за стаей, и все равно, где вы находитесь в городе или за пределами города, ну, а в этом году я, так сказать, и сам не чувствую себя удовлетворенным вот именно гусиной миграцией, потому что какие-то стайки видел, но и те были небольшие, всего лишь по несколько десятков птиц. На полях тоже гусей кое-где есть, но тоже, я бы сказал, мало. Хотя вот люди, кто живут у моря, скажем, в Лепе, Вайна же, Салат Гривен, Венспилфи, они наоборот говорили, что гусей как никогда много, и днем, и ночью, и стаи видели, и слышали. Так что вот непонятно. Впечатление, как будто вдоль моря гусей было больше, чем внутри страны. Хотя такого, наверное, не может быть. Но вот. И еще, что касается гусей, есть отдельные такие года, когда гуси проходят, так сказать, транзитом. Они летят очень-очень высоко, когда мы их даже не видим, не слышим. Uh -huh. Они отдохнули, я думаю, скорее всего, в Эстонии. И просто уже тогда Латвия их не интересует <смех> Они уже пошли транзитом И следующая остановка будет Или Польша, или уже Германия
0: Ну что ж, для сельскохозяйственников Как раз это и благо Потому что если такая тысячная Стая гусей на поля Опускается и пропитание ищет Они много чего могут подпортить Так да, что да, с да, этой стороны что... Конечно хорошо А вот наш года птица Стриж, он когда улетает?
3: Ой, стриж уже улетел, в принципе, это август. Это, можно сказать, птица такая интересная, что она подлетает практически одна из самых последних, то есть это где-то первая половина мая, даже массовая это середина мая, и уже в конце августа этих птиц практически уже нету. Так что птица года от нас уже улетела, так в каком месте, полтора-два месяца назад.
0: Потому что, что она дальний
3: мигрант, да? Да, 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 да. И что касается дальних мигрантов, то есть это птицы, которые вот зимуют в Африке, ну вот стрижи, наверное, самые такие, кто дольше задерживаются, это деревенские ласточки из тех птиц, которые зимуют в Африке. А вот так волги улетели, коростели улетели. Кукушки улетели, практически все улетели, хотя есть отдельные сообщения, и люди делят и присылают фотографии, что кое-где еще замечены белые аисты, но это лишь отдельные особи, и там мы можем лишь предполагать, или это какие-то раненые особи, или больные, или, может, они соберутся силами и все-таки улетят в Африку. Это нормальная ситуация, что каждый год отдельные особи ну, аистов замечают, и даже некоторые пробуют зимовать. Как какая зима, тогда удачно, неудачно. Но надо сказать, из 13 тысяч пар, что у нас гнездится, это, представьте, 13 тысяч пар, умножаем на 2, это уже... 26. шесть тысяч, это только взрослых особей. Плюс есть еще не гнездящиеся, а есть еще и... Птенцы же вылетают из гнезд, то есть это минимум 30 тысяч, 40 тысяч особей в одной лишь Латвии. Конечно, там отдельные особи, это ничтожные проценты, даже если они не улетят и погибнут, никакого урона популяции это не нанесет, так что не надо волноваться. В каждой популяции, будь то аисты, лебеди, я не знаю, или ласточки есть, конечно, всегда такие либо странные, либо да. непонятные особи.
0: Да, да. Вот время миграции для орнитологов интересно еще тем, что появляются какие-то диковинки, залетают вдруг, кто-то может сфотографировать, где-то может добавить к числу птиц, которые уже в Латвии видели. В этом году такого не было.
3: Новых видов для Латвии нету, есть отдельные такие виды, с, скажем, восточной Сибири, которые одна-две особи замечут, но, в принципе, это каждый год, и вот таких как-то аномальных наблюдений, или, вот как я сказал, новых видов для Латвии, к сожалению, нету. Но и надо сказать, что такие гости или со степной зоны, или с э, восточной Сибири, то есть, ну, такие редкости не только для Латвии, но и для Европы, нам, скажем так, в кавычках, заносит. Ну, заносит ну, да. <св> с восточными ветрами. А mm -hmm. восточных ветров или в сентябре немножко, а вот начало октября вообще не радует. Лишь северный, там, южный ветер. И главное, что западный. А западный, наоборот, вот этих особей, даже если бы они хотели к нам залететь, он их как будто от... И поэтому пока нету, но поживем, увидим. Иногда и погода, и птицы преподносят сюрпризы, потому что мы же не знаем, какой будет ноябрь. И надо сказать, люди у меня часто спрашивают, Дмитрий, ну вот птицы-то точно знают, какой будет зима, когда настанет зима, какой будет осень. Могу всем сказать, что птицы сами этого не знают. Ясно, что те, кто в Африке, они греются уже в Африке или практически уже долетели до Африки. А вот те ближние иммигранты, которые зимуют в других странах Европы, те же вот разды, которых сейчас тоже можно много видеть, еще с кое-где, эти птицы смотрят, какая погода. Если потеплее, то будет больше оставаться или позже улетать. Если холоднее, тогда улетят. Но все-таки инстинкты тоже есть. И большинство, надо сказать, вне зависимости от погоды, уже нас оставит. Поэтому птица это не такой какой-то индикатор того, когда наступит зима, и какой она будет Так что по птице мы можем лишь судить Что вот если холодно, их меньше Если тепло, их больше И это все
0: Ну да, понятно А вы назвали такое число 30-40 тысяч аистов Но вы имели в виду это эти белые с красным клювом А черные аисты? Их, наверное, много-много ну, меньше
3: Черных, да-да-да-да-да Намного меньше Они тоже улетают в Африку Черных аистов где-то 100-200 пар всего лишь в Латвии осталось, поэтому их количество несколько сотен. Но, надо сказать, я сам вижу, может, 3-4 раза в год ага. черных аистов. Вот когда они уже улетают, тогда это вообще ни для кого не заметно, Потому что если белые хотя бы скапливаются вот, на полях, мы можем видеть в конце июля, в августе по 20-30 с и 200, и 300 даже аистов, бывают и такие случаи, когда они кормятся перед миграцией, то черные аисты, ну, в основном на полях их не увидеть, они где-то у прудов могут быть, у речушек, и тогда таких скоплений, как таковых, нету, по крайней мере, в Латвии, конечно, на миграции где-нибудь, скажем, в Турции или в Израиле, есть такие скопления, где несколько десятков и сотен черных аистов, mm -hmm. но это уже со всей Европы, так что черный аист да, к сожалению, больше их не становится, но радует, что они у нас до сих пор есть, и поэтому, если кто в следующем году увидит, то это очень хорошее наблюдение. Диковинка, Диковенко.
0: Ну и черные аисты же не живут на столбах, как белые?
3: Ну, нет, нет, нет. Поэтому мы и видим, и я в том числе несколько раз лишь в год, потому что они живут, гнезятся в лесах, и не в каких-то там лесах, скажем, где деревца с две руки толщиной, да. они живут действительно в лесах, где деревья такие столетние еще и более старые. И... Вековые,
0: вековые. Да, да,
3: и больше. поэтому, ну, таких лесов, конечно, у нас не так уже и много осталось. Но ну, где гнездо аистов черных найдено, ну, там, конечно, микрозаказники делаются. Поэтому, да, вот гнездо черного аиста не так уж просто и увидеть, заметить. Ну, а если даже кто знает, никому не говорите, кроме орнитологов, конечно же, потому что многие люди хотят прийти сфотографировать, а черный аист, он очень чувствителен. Даже иногда бывали случаи, что кто-то ягоды собирает летом, когда еще птенцы у черных аистов, и вот если там много этих ягод, и люди длительное время держатся, что айс даже может покинуть гнездо. Ну, конечно, это единичные такие случаи, но все-таки ну, он очень-очень очень, да. чувствителен вот к тому, есть там человек или нету, где он гнездится.
0: Ну что ж, Дмитрий, я скажу, что я сожалею, что наши вороны городские и чайки большие морские не
3: мигрируют. Могли бы, честно говоря. Ну, частично вы правы, потому что Часть не эмигрирует, а часть вот вороны, вот чаек, которых мы будем всю зиму... Слышать. Слышать и видеть, да, это уже особи из Кейвера, с Эстонии, с Финляндии, с европейской части России. Опять часть наших ворон и чаек улетает, скажем, до Германии, а часть никуда не улетает, поэтому... Кто-то от нас улетел, те же вороны-чайки, весной вернутся часть, которых мы видим, это северные уже гости, ну, а часть вороны-чайки думает: зачем куда-то лететь, мы же знаем, где пропитание. Да, и... мусорник. Да, 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 так что и наши, и северные гости сейчас будут зимой.
0: Их все-таки будет поменьше, мне кажется, ну, и потише уже они себя ведут. Они, наверное, так шумят только в момент гнездования и когда птенцы у них есть, этот крик безумный.
3: Да-да-да-да, но в марте начнется, так сказать, деление уже территорий, ну, в городах это крыши, и тогда первыми лучами солнца, когда снег, лед начнут таять, тогда уже чайки и ворон начнут двигать территории, и тогда мы опять их услышим что они действительно есть. Ну, а сейчас, конечно, зачем шуметь, потому что гнездование прошло, сейчас главное пережить для всех птиц зиму, ну, и уже весной думать о весне и о размножении.
0: Да, но я скажу, что о, мудрая птица-ворона. Я однажды на пляже наблюдала. Они же воровки, сильные воровки. Ушла семья купаться. Оставили, конечно, на одеяле что-то там подошла, подпрыгала ворона, подпрыгнула, открыла мешок своим клювом, нашла пирожок и улетела. И тут же моментом налетели чайки и растаскали эти пироги все оставшиеся моментом. Когда семья вернулась с купания, у них уже было пусто. Так они действуют, но ворона была впереди, то есть она это вот заводила. Этой компании. То есть вороны с чайками
3: как бы сосуществуют довольно дружно. Да, 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 да. Они воюют лишь, конечно, во время гнездования, но и если где это пропитание на таком открытом месте, тогда тоже, конечно, драки устраивают. А так, в принципе, птицы и сами ищут и наблюдают за другими видами птицы, где кто что вот, нашел или стащил. Поэтому, да-да-да, птицы очень внимательны, и нам кажется, что там чайка просто сидит, или ворона где-то просто сидит, греется. Они не просто сидят, они еще и наблюдают.
0: И вороны на самом деле живут по 70 лет?
3: 70, может, это такое преувеличение, но 20-40 лет, это довольно реально, и для птичьего мира это очень-очень даже... Хороший возраст, поэтому да, живут довольно долго, ну конечно дольше, чем Синицы, ну, да, <свят> воробьи и даже дольше, чем лебеди. Поэтому да-да-да, это одни из таких самых рекордсменов по старости, можно так сказать, по возрасту.
0: Спасибо большое. Миграция, надеюсь, все-таки уже закончилась, хотя, может быть, еще какая-нибудь и залетит. Диковинкая птица.
3: Да, ну, миграция будет еще немножко продолжаться, все зависит от погоды, если будет ноябрь еще теплый, то в Латгалии, видимо, вряд ли, в Зенгала, может, еще будут какие-то гуси, лебеди, утки, может, золотистые ржанки, мелкие какие-то виды птиц. Ну, а в Курзово, конечно, там традиционно теплее. И если будет теплая зима, там даже и гуси могут у нас зимовать. Поэтому, как говорится, поживем, увидим.
0: Спасибо. У нашего микрофона был орнитолог Дмитрий Бойко. А на этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.